0: Quasi-Critic. Ok. Fuck it. Se llama esta película. Si pones el título original en Google Translate, te dice que se llama Fuck it. Pero... Pero este... no. Pero no. No.
1: Porque el título original sería en francés.
0: El título original es en francés y quiero hacer un intento de pronunciarlo como que me va a salir medianamente bien.
1: A ver. Vamos, pero no no,
0: no, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Cuál, ¿Cuál es la capital de Bélgica?
1: <risa> ya vamos a empezar. Mira que te, te, puedo, te puedo poner vengativa en este episodio. <risa> Bélgica no es fácil.
0: La capital de Bélgica es <risa> no te Budapest. Eh, <risa> eh, no, no es Budapest. Ciudad del Cabo. Es Bucarest. <risa> <risa> bueno siento,
1: eh, No, no, no le veo la cara a producción Pero siento como su cabeza Es que producción sabe todas las capitales
0: <risa> eh, Sí, la capital de Bélgica Es Bruselas, por si acaso no estoy, Lo digo para que no, no yo, yo me sé las capitales, y Leisa también <risa> eh, Esta película se llama En inglés, el título que le pusieron En este nuevo episodio de Quasi Critic, donde entre Ley y yo un espectador casual del cine y ley que ha estudiado cine y sabe más de cine que yo, porque sabe más y lo, lo tengo que decir en todos los episodios. Eh, vamos a hablar de Zero Fucks Given. Así le, le pusieron a esta película que está disponible en movie al menos para Latinoamérica, eh, dirigida por Emmanuel Marra Mar Mar y Julie LeCostre.
1: Dos directores que son prácticamente nuevos en el mundo de los largometrajes. De hecho, creo, si no me equivoco, que es su primer largometraje. Puede ser o su segundo largometraje. Pero ellos se hicieron famosos como dupla con un cortometraje, que no puedo recordar el nombre del cortometraje, que tuvo muy buena recepción en Cannes.
0: Ok. Eh, quien, quien sí no es nueva en esta, esta producción es la actriz, que es eh, Adele... Ex, qué terrible este, peli, este, este episodio con las pronunciaciones. Adele Exarchopoulos. Alguien, eh, creo que alguien nos escucha en Francia, no sé quién, pero pues, nos pueden corregir. Okay. Sé que hay alguien que nos escucha eh, que, que habla francés, okay. así que por favor.
1: perdónanos
0: No dejen de escuchar el podcast por esto. De hecho recomienden el podcast. Digan, no, sé, no saben hablar francés, pero muy buenos muy buenos muy buenas críticas. <ríe> no sé qué dijiste.
1: Ah, por yo nuestra sí. pronunciación.
0: Yo, yo sé decir, yo eh, Je ne parle pas français. Okay. Cuando yo fui a Francia... Que en de...
1: realidad, ya sabes que esa es una, una frase de libro. Uh -huh. Porque ya casi que ningún francés dice eso. Ellos dicen, je pa.
0: Ah, ok. Como
1: una abreviación.
0: Pero para decir lo mismo, porque yo, yo decía esto cuando fui a Francia... Je
1: pa's es como... O sea, es una negación.
0: Ah, ¿en la película pas... lo dicen esto? Exacto. Sí. Eh, a pesar de que la película, es, es, en realidad, es, es, es una producción franco-belga. Eh, entre sí, los dos países. y
1: ella en realidad es québecoa, ¿no? Ella es de Quebec. ¿Puede ser? Eh, la actriz.
0: No, es francesa. Ah, francesa. No, al menos nació en Francia. Okay. Eh, sí, esta chica, una peli que tuvo que fue mucho más eh, notoria, exitosa, fue Blue is the Warmest Color. No sé si la llegaste a ver. Con este Lea sido No sé si se pronuncia así tampoco, pero que también... Pasó a tener una carrera bastante exitosa. Lea. Eh, estuvo en unas películas recientes de James Bond, incluso. Eh, y empezando a ver esta peli Zero Fox Given, me parecía familiar la cara de ella. Y dije, ah, ¿será que es ella, es ella? ¿Es ella? Sí, sí era ella.
1: Es ella, lo que pasa es que ha crecido mucho.
0: Ha pasado el tiempo. Sí, tiene la misma edad que yo ahora, incluso. Yo 30, 30. No, es menor, creo, un poco. tiene 29. Menor.
1: Es madre ahora.
0: Es madre, Increíble. eso me llamó la atención. Sí. sí. Y creo que estaba... Era muy chamita cuando hizo Blue is the Warmest Color, entonces. Sí. Eso fue hace rato ya. Eh, esta peli, una producción... Eh, no sé si es una producción de... A ver... no está, está en Movie. No sé qué estudio la hizo ni quién la distribuyó, la verdad. Eh, Condor. Condor es en Francia. Y Cineart en Bélgica. es sí, una peli bastante independiente. La premisa de esta peli... Esta es una chica que... Eh, trabaja en sobrecargo, es sobrecargo de avión y tiene como un cargo bastante como de lo más básico de la gente junior. que Junior, este, en una aerolínea low cost en Europa, donde casi que las las, este, las persiguen y las eh, obligan a que vendan un montón de productos.
1: Sí, eh. del duty free, ¿no? Este, de estas de estas cosas que se venden cuando, mientras uno está en vuelo
0: correcto, que no sé ¿quién, quién puede pensar en comprar cosas estando este, <ríe> mientras está, por lo menos yo no eh, pero eh, sí, esta película se trata básicamente de la vida de esta chica que está como eh, viviendo en
1: continuo movimiento como Buenario Mosa
0: y al mismo tiempo muy estancada al mismo sí. tiempo estancada o, o sin muchas ganas de resolver a dónde tendría que ir su vida
1: Wow, ok. Bueno, es una peli bastante simple, este, digamos que está narrada este, de una manera bastante como no lineal, quizás. Aunque es lineal la película, pero la película arranca dentro este, de un aeropuerto, si no me equivoco. Eh, vamos viendo cómo ella está en continuo movimiento y a los 15 minutos de película ya no sabes en qué ciudad está, si es de día o es de noche, en qué momento está, si ella está trabajando o si está tipo eh, en su momento libre. Es como que vamos viendo realmente lo que implica trabajar en una aerolínea y lo que implica estar en continuo movimiento. Como bien decía Carlos, el personaje es un personaje que tiene un, un cargo junior al principio de la película y que no entendemos muy bien cuál es la motivación este, ¿no? de, de su vida, más allá de hacer su trabajo y divertirse en sus ratos libres eh, pero el conflicto de la película se va revelando de a poco este, de manera magistral porque realmente como que vamos entendiendo un poco eh, cierta tristeza que carga este personaje sin que sea demasiado explícita
0: ¿Cuál, ¿Cuál para ti cuál es el motivo de esa tristeza? o ¿Cuál es el conflicto principal? El motivo de, de esa
1: manera? tristeza es que esa persona está, está atravesando un duelo pero tiene un trabajo bastante demandante, exigente, con horarios muy distintos. Entonces, medio que su tristeza está ahí como escondida, ¿no? Como entre capas. Ella está como aguantando ese duelo y, y no lo drena demasiado. Ese duelo, de alguna manera, como que la satura en ciertos momentos y se le escapa la tristeza y...
0: Sí, de hecho, para mí la, la... revela,
1: pero, pero no, por, no, por, no por desahogo propio.
0: Hay una escena que para mí es la más poderosa, que es que te, te hacen ver cómo, muy parecido a la vida real, eh, este duelo del que habla Ley es la mamá de la chica muere. Eh, primero la llama y la invita a pasar fiestas con ellos, la mamá. Le dice que no vas, no sabe, como mucha gente en muchas situaciones, es que su familia, la familia te llama y te dice, vas a venir a pasar fiestas. El clásico, no puedo, estoy trabajando, este año no puedo, estoy ocupado... Y la mamá como que se le molesta y le dice, pero ¿por qué no intentas? O me hubiese gustado que intentaras Y le dice, pero sí intenté. Y luego resulta que la mamá se murió. Y las escenas más poderosas, eh, me parece a mí, que es cuando la llama su, su proveedor de, de línea telefónica y le, le ofrece hacer un cambio de línea, un trámite cualquiera. Y resulta que la línea está a nombre de su mamá. Y ahí la ves a ella resolviendo el trámite y yéndose en llanto. Y eso me parece una escena extremadamente poderosa porque es muy, muy acertado en cuanto a cómo pasan las cosas en la vida sí. real y cómo la vida sigue y te tocan hacer trámites fastidiosos.
1: Sí, porque te... además ahí hay como un, un plot twist en la peli porque hasta ahora van como 15 minutos de película y lo único que hemos visto de ella es que es una chica que tiene compromiso con su trabajo, pero sin embargo tiene como cierto conflicto con este ciertos valores de, de la aerolínea para la cual trabaja porque es una aerolínea bastante... Estricta en sus procedimientos Y como que lo que más le exigen a las areomosas es Vender, vender y vender ¿no? en, en, en los productos del Duty Free y, y ella en sus ratos libres es como bastante Fiestera eh, Por momentos un poco caótica este... Eso, es una vida como bastante errante Quizás y, y como que no entendemos muy bien Cuáles son las motivaciones del personaje Hasta esta escena que estás comentando en la cual con un diálogo además muy simple, porque ya justamente está haciendo el trámite de, de cambio de línea, te revelan realmente el porqué, ¿no? Desde la rareza quizás de este personaje.
0: Sí, y realmente sí está muy como sin dirección, sin sentido. Hay una escena en la que vuelve a su pueblo, ciudad natal en, en Bélgica, y ves al papá preguntándole, diciéndole, bueno... Que estás básicamente sí, antes tú... de llegar
1: ahí, igual ya, va. como que siento que la peli tiene como dos grandes partes, ¿no? Este, vamos entrando un poco en el mundo de este, los aeropuertos y los vuelos y la peli tiene este ritmo también, llega un momento en el que estás todo el tiempo en continuo movimiento con ese personaje. Y la cámara, además, es una cámara que es bastante cerrada, son planos medios, planos primeros planos, pero además no son planos frontales, son planos como que siempre toman el personaje como de lado. Entonces siempre te da como la sensación de que tú estuvieses en las conversaciones o en el aeropuerto observando, ¿no? Tiene como... Es una cámara como bollerista, quizás como... Hacía algo muy raro la curiosa, cámara, como...
0: que era que en conversaciones donde ella hablaba con quienes eran su autoridad, con quienes son su autoridad, nunca mostraban la voz de la autoridad.
1: Entonces, y eso me parecía genial, que nunca most... le dieran cara a la empresa, ¿no?
0: Exacto. Te, y, y, y la empresa, que es una empresa como exageradamente forra, autoritaria... Eh... Una empresa
1: que le importa simplemente vender y ya.
0: Sí, exacto. Que me pareció como que esta aerolínea no es muy... Eh, no me pareció muy como que una aerolínea que existiría en la vida real hoy.
1: No, y al mismo tiempo creo que sí. O sea, creo que todas las aerolíneas son un poco así, ¿no? Son bastante... no les importa más nada que vender pasajes y no sé si, o sea, si, si alguien está escuchando esto y alguna vez tuvo un problema para cambiar un pasaje o para resolver algo con una valija o lo que sea... Yo creo que no importa si es una low cost o una, una aerolínea de renombre, siempre son bastante intransigentes. O sea, un trámite con una aerolínea nunca es simple, amable, bueno. Creo que si hay un negocio donde debe haber un, un buen trabajo de atención al cliente, que necesita como revisión, son las aerolíneas a nivel mundial. Claro.
0: Claro. Sí, la y gente... eso está
1: muy bien retratado. De hecho, te muestran... De... Parece que mueven ganado más que gente, ¿viste?
0: Como... No, pero lo que las exigencias con lo que las, las chicas que pasaron a trabajar ahí, como si, como si fuese una agencia de modelaje, me pareció impresionante. Sí, medio violento incluso por <risa> o sea, momentos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eso me pareció impresionante. Eh, y Luego hubo algo que vi en la película que no me estoy pudiendo acordar ahora, pero que yo dije, esto... Aquí hay algo que, tipo, no me imagino ni la aerolínea de más low cost del mundo que manejaría las cosas así, tipo, que no me pareció muy... Y me quiero acordar, quizá en algún momento del episodio eh, me voy a acordar. Okay. Pero bueno, estás diciendo que la película se dividía en dos partes.
1: En dos partes, sí. Porque, bueno, ibas a contar justamente que ella en algún momento vuelve a casa, ¿no? Y vuelve a casa porque antes de volver a casa, este ella tiene es obligada a tener como un ascenso dentro del trabajo. Le hacen hacer unos cursos para ser como jefe de aeromosas ¿no? Como jefe de sobrecargo. Medio en
0: contra de su voluntad, porque ella ni siquiera es que lo pidió, sino que le dicen, mira, tienes dos opciones. O te vas a la empresa, o te toca ascender y hacer... Que ni siquiera te dicen si le empiezan a pagar más. Es como que es lo que te toca ahora.
1: Exacto. Es como el, el siguiente paso. Correcto. Y, y bueno, toda esa, toda esa secuencia de la película es bastante interesante porque hasta ahora venimos viéndola a ella este, con esta cámara que la filma medio ladeada, que nunca nos muestra un plano frontal de ella, a pesar de que todos los planos son primeros planos y son bastante cerraditos. Siempre nos sentimos como si fuésemos una persona más dentro de su círculo, como espectadores, ¿no? Cuando está en la discoteca, cuando está en el avión, cuando está hablando con sus amigas, cuando está descansando en el hotel. Y cuando empiezan a hacer el curso para, para ser jefas de Aremosas, eh, les ponen a hacer un ejercicio, que es mantener la sonrisa. Este, para el, para el cliente, ¿no?
0: Ah, esa escena es muy buena. Esa y es, es un plano
1: buena. frontal donde el plano es más cerradito y, y, y todos los personajes, todas las, las personas que están haciendo el curso con ella deben mirar a cámara y mantener la sonrisa. Y ella empieza a mantener la sonrisa, ya sabemos un poco del, del duelo que trae ella encima, este, y, y fracasa en ese... En ese en ese ejercicio. No puede mantener la sonrisa. Empezamos a ver, además, es una, un momento de actuación durísimo y de, re difícil de lograr, porque te conmueve. Ella, solo con un primer plano y con cambiar la gestual de su cara, te transmite toda la tristeza que tiene, que se está aguantando. Al punto y... que le dicen,
0: es... le dicen, mira, este, olvídate, porque ella no es que lo hace muy, muy, muy notorio, no, que está es triste. Sutil, es está, es se nota que es alguien que está pasando por algo. Eh, y está, sin embargo, tratando de sonreír y actuar como si nada, que una persona cualquiera eh, lo hubiese dejado pasar, hubiese, hubiese hecho la vista gorda. Pero acá, esta persona que está como dirigiendo a las chicas para tomarles la, la, la foto o ver cómo sonríen ante el público, eh, ante la clientela, eh, se da cuenta y le dice, mira, olvídate del pasado, del presente, del futuro... Solo hay este momento, tu vida privada, tu vida personal, no importa aquí.
1: Tus emociones no importan Tus aquí. Tus emociones
0: no importan, no importa por lo que estés pasando. Lo que importa es ahora, este momento. Y la caraja es un momento de actuación brillante, como muchos en la película. Creo que de, de, de lo mejor sí, que tiene ella, la película es como... los performances. Ella me parece impresionante lo que hace en esta película. Y ese es otro momento como el del teléfono que la llaman de, 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 para hacer un cambio de plan y se pone a llorar ahí, es que es, tiene una cara ella que es como que te provoca a llorar.
1: Sí, te da de, de abrazarla, ¿no?
0: Tiene una... hace una actuación que es desgarrador lo que hace. Porque ¿no?
1: además no, no es dramatiquísimo o sea, no es, no, es una muy cosa, sutil, sí. Es muy sutil, Es un... además se, se pone a llorar en la calle, ¿no? Y, y hay como cierto pudor también de, de llorar en público. Como que esas atmósferas de... Y llora
0: de una forma muy honrada también. Muy muy como lloraría alguien... interna,
1: como de la tristeza en silencio. Está muy bien logrado no solo a nivel act actoral, sino también como le acompaña esa cámara. Esa cámara es muy íntima, súper íntima. No
0: sé si esto es con los colores de la película o con qué, pero eh, hay como la película tiene, en la forma en la que está grabada, eh, o en los colores, en la fotografía, tiene todo como un dejo de tristeza y de depresión y de, eh, me pareció en todo, o sea, no... no
1: Bueno, también porque está siempre como en invierno, ¿no? Siempre hace como mucho frío, este... Claro. El, el, sí, el, tiene el, el, algo quizás como de, sí, de nostálgico. De... Todo
0: se siente muy melancólico, todo se siente muy Europa, fría, hasta los aeropuertos, que de, de por sí, que esto creo que tiene una explicación científica y biológica, pero los aviones, por lo menos a mí, creo que a mucha gente, que de por sí te bajan las defensas, uno en un vuelo creo que está más vulnerable o más susceptible que lo que está normalmente, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Eh, y creo que he escuchado a mucha gente que también...
1: Cuando uno está en tránsito, ¿no? En general, yo creo que... El... Sí. El viaje en general, este, bueno, no está siempre ahí como pendiente de sus pertenencias, sus cosas. No perder el vuelo, no perder el tren, no perder... El, o sea, tiene, sí, como que está requiere todo más... como mucho, Para alerta. Para mí
0: los sentimientos están más a flor de piel cuando estás en medio de un vuelo, cuando estás También, en tránsito. También estás
1: cansado, estás saltando usos horarios, yerla, hay muchas cosas.
0: Entonces ella está entre el medio de todo esto y, y, y se mueve constantemente entre vuelos y aeropuertos y pasajeros y trabajo... Y medio que está viendo su vida pasar y está lidiando con el duelo de la mamá, pero no tiene que... Ahí es cuando, bueno, ahí llego al, al enfrentamiento que tiene con su papá cuando le dice... le cuestiona pero su carrera. Pero antes de
1: eso, ya va. Ella logra pasar este curso que le obligan a hacer. Correcto. Y ella, este, bueno, decide dejarse llevar, bueno, quiero perder el trabajo y pasar a un nuevo rol, ¿no? Que es ser jefa de cabina, ser jefa de Aeromoza. Y la vemos lidiar con un montón de responsabilidades que ella claramente le había dicho a su supervisor estoy bien ahora con el, con el cargo junior que tengo, no quiero más responsabilidades, no por ahora. Y la obligan, o sea, es ese paso. tenés que hacer este curso y, y subir de cargo o buscar otro trabajo. Y medio que la vemos atrapada en esa situación. Y hay una escena que a mí me pareció brutal, que bueno ella tiene que lidiar con un, con un pasajero, con una señora mayor que no habla inglés, que nada ninguna de las hermosas entiende bien qué le pasa a la señora, pero la señora se sienta en un en un asiento que no le corresponde. Y ella tiene que ponerse firme y terminar resolviendo la situación de mover a la señora de asiento y ponerla en el asiento correcto. Es una escena medio tensa porque termina como levantándole la voz a este pasajero. Y después se conmueve ¿no? a sí misma por cómo la trató y se acerca a hablarle y se da cuenta que la señora está viajando por, por un tema de salud. Y empiezo a tener un diálogo con esta señora sin, sin tener un diálogo real porque la señora no habla inglés, ella no habla el idioma de la señora, no sé si es ruso o... yeah, no No, sí. no, no logré detectar qué, qué idioma era. Pero tienen un... un o sea, tienen un, una interacción... Muy dulce y muy triste. Como actrices las dos, que es súper conmovedora. Y es re power porque se están hablando cada una en su idioma, no se están entendiendo, pero se están entendiendo. Y ella decide, ella le dice, tipo, lo siento mucho, todo va a salir bien, este, ¿quieres tomar algo? Y la señora mm. le dice, sí, un vino. Y ella va y compra un vino, y como todo alrededor de esta aerolínea es vender, 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 cobrarle a los, a, los pasaj a los pasajeros por cualquier cosa en el vuelo, ella pone su tarjeta de crédito para invitarle la copa de vino a la señora. Y esto le cuesta el trabajo. Por eso vuelve a casa. Porque la echan. Es cierto, claro, es verdad. Entonces ahí es, correcto, es sí. como la segunda parte de la película. Porque incluso cambia la cámara, cambia la luz, cambia la forma en la que la filman. Porque ya ella no está en continuo movimiento. Ahí se, ya se no siente un poco como continuo... otra película. Sí,
0: tiene dos caras la película, en realidad. Tiene dos momentos, ¿no? sí.
1: Entonces como que vemos como a, a, a la persona, al personaje en su ámbito de trabajo que es súper exigente, súper mm. demandante, con horarios súper jodidos. Y después vemos como el lado íntimo de ella, ¿no? Volver a esa casa... Eh, Recontarse con su papá, con su hermana, que también están atravesando el duelo cada uno a su manera.
0: Y justo aquí, la primera interacción que tiene con su familia es con, con el padre, que, bueno, el papá, no sé si lo quieres contar, para mí le cuestiona su carrera, le, le, le dice que no está... Sí,
1: la minimiza. Sí. De hecho, en una de esas le dice, están cenando los tres, uh -huh. y le dice, pero bueno, sí, ahora eres jefa de sobrecargo, pero ¿qué haces? ¿Sirves café igual? Exacto. Y él le dice, no, papá, no, hago mucho más que servir café, si no, trabajaría en Starbucks, le dice. Y Correcto. la hermana trata como de apoyarla y como de...
0: Para resaltar
1: mí... su mérito de, de, de haber ascendido a jefa de sobrecarga, el papá sigue como por debajeando el, el laburo que hace, ¿no? La
0: película es más, para mí, más exitosa y más poderosa, con ciertas excepciones, eh, en, en, en la cara de la película, que es más los viajes, los aeropuertos, los aviones. Hay muchas escenas en la Tierra, si se quiere, en Tierra firme, como la primera que está hablando como con un amigo, están en, que es muy al comienzo. Ajá. Uh -huh. Que él, ahí me, me perdió un poco. Era como que no, no no estoy obteniendo mucho a cambio de estos diálogos. O hay una escena que están como en el, en el patio de la casa. Él, eh, el papá, ella y la hermana hablando de cualquier cosa. ¿A ti te gustó?
1: Hablando de cualquier cosa, no. Ella y su hermana le están pidiendo al papá, que al principio pensamos que el papá bueno, que es un forro, porque... que le cuente cómo se conocieron al principio, o sea, la primera vez que vemos al personaje del papá le está cuestionando su trabajo de una manera bastante mala onda y el papá en realidad lo que está es sufriendo Preocupado. la pérdida de su esposa o sea, le, le duele mucho y no sabe cómo expresarlo mm. hay una, una escena donde ellos están limpiando la oficina en la que trabajaban uh -huh. el padre y la madre este, dentro de la casa y ella lo está ayudando como a recoger todo y ella le dice, bueno, todo esto lo tiramos y el papá le dice, no, 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 no no vamos a tirar nada vamos a recoger todo y lo vamos a guardar en el, en el sótano y hay un silencio y ella simplemente lo mira con compasión y se da cuenta que su papá está sangrando por la herida, sí. o sea, está, está estorpe en su duelo va evolucionando un poco más la dinámica entre estos tres personajes nos damos cuenta que la hermana también está un poco rota, de otra manera, tiene muchas peleas con el novio bebe y se emborracha y pierde un poco mm. el control sobre el alcohol cada uno lidia con el duelo este y los vemos en momentos muy vulnerables pero nunca es demasiado dramático tampoco. Nunca es demasiado abrumador ese dolor de no, cada uno de sus personajes. Es bastante es Bien llevadero. sutil.
0: Eh, sin embargo, para mí, o sea, lo, lo, lo principal en la película para mí no era el, el... Para mí lo de la mamá era bastante secundario en la película. Por lo menos para mí. O sea, yo veía más el foco como que el centro de la película era como ella estaba atravesando el duelo y, y lo que significaba ese hito en su vida. Eh, para mí era alguien que, de nuevo, o sea, esto le, le, le sirvió como... La interpeló en cuanto a qué está haciendo ella con su vida y a dónde va. Pero eh, nunca se fue de ahí. O sea, la película nunca se, nunca se torna más sobre el duelo de esta, de esta señora que murió, sino que se, no, con, el se queda en... No, es como
1: en... lo circunstancial, ¿no? Es, como, es como, lo, como el escenario que hace que ellos tres tengan que... Vivir momentos que para ahí son incómodos, para ellos tres convivir en esa casa, es incómodo. Ninguno está del todo tranquilo con la presencia del otro. Ni la hermana, ni el padre. La hermana y el padre trabajan juntos como, y tienen como una suele... relación bastante fastidiosa.
0: Como suele pasar en la realidad.
1: Y, y más con una situación así. Y esa escena que comentabas, que están en el patio, y están, es, es la única escena, creo, durante toda la película donde se siente un poco más cercanía padre-hijas, porque ellas sí. se están fumando un cigarro los tres y están hablando un poco de la infancia de ellas y de la nada, creo que es la hermana, que le pregunta tipo, ¿y cómo se conocieron mamá y tú? Uh -huh. ¿y cómo la enamoraste? Y le empiezan a hacer preguntas sobre, sobre los inicios y él les dice, bueno, basta, no les voy a contar nada. ¿Por qué? le dice ella. Y tipo, le dice, bueno, no, ¿por porque es mi historia con ella. Hmm. Y la hermana le dice, es nuestra historia también. Y el papá como que quiebra un poco, pero también muy sutil, porque nunca le vemos la cara al papá. La cámara está siempre detrás del papá y solo vemos su espalda. Y vemos las caras de las dos hijas escuchando el relato cuando el papá al fin se abre y empieza a contarles cómo era su madre antes de ser madre. Eh, eh. Es muy cómodo ver ese diálogo. Y muy simple.
0: Sí. Eh, eh. A mí ahí, ya ahí era como que... No sé, esa, esas caras de la película no siempre funcionaron conmigo. Ahí, yo me, ahí me perdí un poco a mí. Pero hubo escenas que sí me parecían totalmente. Que no eran escenas de aeropuerto ni de avión, que todas esas me parece que todas funcionan. Eh, un poco porque es entretenimiento un poco más fácil, más directo. Tipo un carajo que le, le era súper forro a ella diciéndole: Dame una sonrisa, ¿por qué no me le piden el tipo? Vainas que obviamente son más fáciles y menos, hay que tener menos sensibilidad para disfrutarlas, que es lo que pasaba en Tierra Firme que esta escena del patio con el, con el papá, se not, yo podía notar a leguas que era linda, pero lo que se estaba diciendo no me, no me atrapó mucho, que no me pasó igual con la escena en el restaurante o en el bar con las amigas. A mí me pareció que, te quería preguntar, de hecho, me pareció impresionantemente natural toda la interacción
1: sí, to entre
0: todos, que, que yo decía, esto tiene que ser, parece un documental, tipo, no, no puede ser real, no sí. sé si es que... No había guión, les dijeron, bueno, miren, hablen cualquier no, cosa.
1: No, guionadísimo.
0: Pero increíble la actuación, o sea, la cara está es todo tan todo. natural.
1: Y la cámara también está muy bien ahí, y es la única escena durante toda la película donde tenemos luz cálida, donde no pasa lo que tú decías, de que todo es frío. Es Exacto. la única escena donde de, por un minuto son todas felices. Por un minuto ella llega con regalos, mm. la vemos cómoda, no la vemos en esta postura de los tacos, la pintura de labios el maquillaje impecable de hermosa o no sé el extremo de la fiesta con los amigos ¿no? en, en, su, en su tiempo libre es, un, es una escena muy como muy íntima y agradable de ver los vemos a todos disfrutando pero sin embargo dura poco, porque es ahí corta. te asoman el conflicto de la hermana que nunca se desarrolla demasiado pero está ahí entre líneas y te, o sea, si unes todos los conflictos te das cuenta que están todos rotos por la muerte mm. de la madre ah. la hermana pelea mucho con el novio el novio por momentos es medio está medio saturado de, de la relación que tiene la hermana con el alcohol mm. y esta escena es previa a que la hermana derrape
0: a todas estas está ella tiene como una meta cocinándose a fuego lento que es, es entrar en Emirates, en la aerolínea sí, de es Dubai una aerolínea
1: como más seria, ¿no? Como, claro. como más renombre, donde no solo la hagan vender
0: Correcto, y en realidad, bueno, no sé si queremos ya llegar a, a como el desenlace de la película, pero te muestran a esta chica, ya la llaman, la aceptan, no sé si es de Emirates o de otra línea No, en Dubai. es de
1: una aerolínea de jets privados. En Dubai. En Dubai.
0: Y se va a Dubai y bueno, la película... Y la ah, escena
1: final es muy linda.
0: Es muy linda, muy triste, al mismo tiempo muy melancólica, pero muy linda.
1: Muy triste, pero muy linda. Está ella muy
0: sola linda. en Dubai, eh, medio un con claro una...
1: Secuencia.
0: Con una actitud de, bueno, lo logré y ahora qué... Eh, grabando un, un... se está, creo que, grabando una story o algo por el estilo y nada, en líneas generales para mí esta película, ya, para mí ya podemos pasar a lo, sí. lo mejor y lo peor eh, creo que lo mejor es ella, de la película eh, la, de, ella lleva esta película la lleva de la mano este, y, y conceptuación, es impresionante lo que hace, es muy, muy magnética en, en, en la manera en la que actúa lo peor de la película para mí fue esta escena del comienzo... O sea, habían escenas que me, me, me sentía que me en la narrativa de la historia, como eh, una escena en el comienzo que está súper... Que eran como eh, anécdotas que están fuera de lugar y me sentía que no contribuían a la, a la historia principal, como esta escena del comienzo que era en un sofá eh, con un amigo de ella o alguien... Un, no, ni siquiera era un, era un date. No era un chamo con el que estaba saliendo con, por las dating nada por el estilo. No,
1: es su compañero, ¿no? Es su compañero de... de... Sí. El cuarto, de hecho, creo.
0: Pero, no sé, sentía que no era como muy disonante con el resto de la película. Eh, siento que esta película pudo haber sido, no sé si editada o un poquito más coherentemente, más cohesivamente, de una forma en la que se sintiera una historia un poquito más apretadita, más porque hay algo muy lindo aquí. O sea, me, que, me parece que es una historia muy, muy, muy sutil, muy linda, eh, muy dolorosa y muy, muy melancólica de ver que nos interpela a todos, de cierta forma, porque es pues, como que esa vulnerabilidad que manifiesta ella, todos hemos estado ahí, eh, todos hemos estado caminando solos, creo, pero creo que <risa> mucha gente eh, se ha encontrado en una posición tan vulnerable como esta chica y la manera en la que lo representa, es muy acertada y muy, muy, muy poderosa. Eh, bueno, eso fue para mí lo mejor y lo peor para Tile.
1: Coincido, lo mejor es ella, este... pero para mí ella funciona también muy bien, no solo porque es una actriz muy buena, sino porque el guión le da también el material necesario para que ella construya ese personaje y por momentos nos cuente sin palabras. Porque todo el tiempo nos está contando sin palabras. Todo el tiempo es trabajo de cara, es expresión, ni siquiera corporal, porque los planos son tan cerraditos que muy pocas veces la vemos este, de cuerpo completo. Y eso, eso me pareció o sea, una coreografía increíble entre actuación y cámara, que es re difícil de lograr, me parece a mí. Lo peor, este. Mm... Lo peor. Le gustó mucho. No, no, no hubo nada que me, que me molestara tanto. No me gustó muchísimo, tampoco es que es la mejor película que he visto en mi vida, pero está bien. Una película está bien a mí me, me gustó la, la interacción entre ellos tres, entre padre, hermana y, y, y Caroline, creo que se llama la... Cassandra, se llama la, la, el personaje principal. Sí. Quizás hubiese, me hubiese gustado ver más de esa interacción de los tres, porque los tres están muy bien y logran algo recontrapoderoso, este como, lo, como la escena de, del patio o la escena cuando van a a levantar el testimonio con el con el fiscal de, del auto en el que se mató la madre, que también es súper es poderosa. Este, pero la peli está bien. O sea, a nivel a nivel de guión está bastante bien. No hubo nada que me molestara.
0: El guión lo, escribi no sé. lo escribieron también los directores, por cierto, con una persona más.
1: Sí, son muy buenas duplas. ¿Por qué crees
0: que la película, antes de pasar a los ratings, ¿por qué crees que se llama, cómo se llama? Fuck It en la traducción literal y, y Zero Fucks Given en inglés.
1: Y porque están jodidos, ¿no? Un poco todos los personajes.
0: Para mí es algo con la... Yo, 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 yo lo que me llevo más de esta película es como que la apatía de ella ante la vida. Yo me llevo un poco más eso. Yo sentía un poco más de ella. Yo siento
1: que no era apatía ante la vida, porque ella seguía con la vida. Era depresión. Es tristeza. Es tener que aguantar la tristeza y seguir, porque tienes que igual tener un trabajo, comer, vivir, mantenerte.
0: Yo... Tengo una, o sea, te voy a decir con, con la recomendación, te voy a decir por qué estoy hablando de apatía la vida, okay. a, a lo que me recordó. Okay. Que, eh, ¿Cuál es tu puntuación?
1: Mi puntuación. La puntuación eh, que
0: eh. estamos explicándola en todos los episodios es eh, haciendo alusión a comida, a platos. Por ejemplo, si yo dijera ahora que me pareció... Me pasa es que con estas películas tan tristes es difícil o sea, Es difícil. Pero tengo,
1: tengo mi puntuación. A ver, a ver, con,
0: con la tuya se va a entender.
1: Yo le voy a dar un pote de Franui. Ok. <risa> Porque para mí van perfectos con este clima tan. Por momentos tan medio frío. Nórdico, aunque no sea nórdico. Digo. Ok. Y bueno, y toda esta situación que es tensa, sin, sin palabras, no sé, es como. Para los que no saben, los que no, no son de Argentina, Franui son unos, unos bombones helados frambuesa rico, bañados frambuesa en chocolate bañados en chocolate oscuro
0: o, o de leche también no,
1: no, oscuros.
0: en este caso son oscuros porque la película es, está, está, triste, está triste estamos tristes eh, yo, yo le voy a dar por primera vez no voy a usar comida para, na, pero es algo que se ingiere por la boca okay, okay. Le voy a, por la boca, no por otro lado un voy a, le voy a dar un gran supositorio eh, de ver Verga hasta que De frambuesa. Verga Hasta el fin Por lo menos nos reímos Una vez en el episodio Porque Yo estaba y Me iba a poner a llorar O sea ya, Marico Después de este episodio Me pegó un tiro O sea Y Sarah Fox Fuck it
1: Voy a, voy a abrazar en La próxima hermosa Sí a... Está bien Gracias, gracias por mi café La, la,
0: la hermosa de Aerolíneas ¿Te está tratando bien esta Uy. empresa <risa> Llamando gracias
1: migraciones La del 4B claro. está
0: drogada Eso. No, venga, qué duro Este... No, yo te iba a decir que le voy a dar El... el mi rating es el Clonazepam que me tomo antes de salir de un avión. Ese es mi rating. Ok,
1: excelente rating.
0: Ese es mi rating. Bueno, me, me, es como temático y me calma y me okay. y colabora con mi ansiedad de, de volar. Bueno. Así que ese es mi rating. Eh, en cuanto a las recomendaciones en base a esta película, ¿tuviste Martín H? No. Bueno, Martín H tiene una, una escena... Y to todo Martín H se trata, eh, por lo menos lo que recuerdo.
1: ¿De eh, qué va esa peli? Danos un poco de contexto.
0: Es de Adolfo Aristarain, eh, de, 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 de argentino. Él hizo varias pelis. Eh, la produjo Fito Páez, Martín H. Eh, a ver, tiene un par que sí te van a sonar. Hizo una que se llama Roma, como la de Corom, se llama Roma también, del 2004. Lugares comunes, Martín H. Uh -huh. eh, un lugar en el mundo. Eh, tiene varias. Pero Martín H., creo que Lugares Comunes, creo que es más famosa que, que Martín H. Eh, Martín H. está Federico Lupi, está Juan Diego Boto, que es ah, Martín H. Y está Cecilia Ross también. Okay. En la peli es como un chico que un poco de, desmotivado y también que el papá lo cuestiona. Y el, y tiene, tiene como, la película es como ese, esa escena en esta peli con el papá y ella, como okay. que el papá cuestionándole. Pero es... Eso es más la esencia de toda la película, de toda Martín H. Y esto me recuerda un poco a eso porque ella, la edad que tiene en la película, que supongo que es la edad que tiene la actriz en la vida real, y la edad que tengo yo, un poco pasando por esa crisis existencial donde la vida te está pasando por medio, gente cercana se está muriendo. Y sí tienes cierto grado de ambición porque quisiste apuntar a una empresa en Dubai de jets privados para mejorar y salir de donde estabas. Pero tu ambición no es tal que quieres lograr algo, dejar una huella, simplemente que quieres...
1: ¿Te parece? Pero lo, lo dice todo el tiempo en la película. De hecho, el, el momento en el que registramos que hay otra aerolínea como de, Es porque ella, ella está observando a, a las hermosas que acaban de bajar de un vuelo y las admira porque dice como, wow y mira qué lindo el uniforme, y mira qué bellas se ven, y hay que hablar siete idiomas para estar uh -huh. en ese... Es como una aspiración que tiene, solo que no sabe bien cómo llegar ahí. En una de esas incluso le dice a la mejor amiga, tipo... Yo apenas y hablo inglés bien... No sé cómo aprender seis idiomas más. Pero poder sí, de hecho, eso, te, te como... cuentan que
0: ella... La razón por la que toma este trabajo es porque le gusta viajar... Y le gusta conocer lugares, sí. Pero... Cuando le
1: cuenta a los amigos, además, todos los lugares donde ha estado... le cuenta con emoción. Sí,
0: sí pero a mí me, no, ¿sabes? me, me, me pasó eso. Me pasó que eh, la película me hablaba un poco más a mí de... de yo, yo sí notaba cierta... Por ahí estoy proyectando un poquito. Como cierta apatía en cuanto a lo aspiracional en la vida de parte de ella. Como que tengo la... La, la aspiración suficiente como para conocer lugares, Exacto. viajar y estar medianamente acomodada, pero más allá de Yo eso, no. Que la
1: película no. trata de contarnos, más que un duelo, trata de contarnos lo difícil que es esconder las emociones fuertes
0: yeah, en cualquier mucho ámbito. Más, mucho más profundo. Que...
1: Entre en el trabajo, con los familiares, con los amigos, con las parejas. Ella todo el tiempo está escondiendo su, su, verdad, su verdadera tristeza. No, no, no la expresa nunca con nadie. Se le escapa cuando ya no la pueda aguantar. Pero se le va de las manos, se le escapa. No, no es que quiera desahogarse. Está sí. muy triste. Sí, T sí. Toda la película.
0: Eh, sí, igual para mí no, no me imagino una versión de esta película donde ella esté... No, no sé, para mí hay algo como que roto de fábrica en el personaje de ella. No es menos... uy Menos que, que lo circunstancial por lo para que le pasó no. a mi mamá.
1: Y en esa escena del, del, del patio lo vemos.
0: Ves otra cara de ella.
1: Y de ellos como familia. Hablan del nacimiento de ellas. Él le dice lo, lo importante que fue para él acompañar a su mamá al primer nacimiento de ella que es la hermana mayor. Después les habla del nacimiento de la otra hermana. Se ríen. Se fuman un cigarro juntos. Cada cierto tiempo se apaga la luz porque tiene sensor de movimiento y ellas empiezan como a Hacer como un bailecito que hacían cuando eran chiquitas en ese patio. ¿Cuándo
0: supero que en Europa fumarse un cigarro con tu papá o con tu mamá sea tan normal? Yo creo que para mí eso, eso sigue siendo como que... <risa> sí. Te vuelo la cara no. prendiendo un cigarro. <risa> no, no, en mi casa
1: no. Bueno, yo no fumo, pero mi hermano sí. Lo...
0: Relajado. Sí. Está bien.
1: No es que se mueren de, de emoción de verlo fumarse un cigarro. Claro, hermano, exacto. No, pero tampoco. en Europa
0: es como que te, 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 te compro una caja de cigarro. Si <risa> sí, tengo... Me da esa impresión. Eh, bueno, ¿hay ¿alguna recomendación?
1: ¿Alguna recomendación? Este, bueno, no sé, podemos seguir con el hilo de, de películas eh, que son filmadas en aeropuertos. Open The Air. Open The Air es un peliculón. Eh, ya hablamos de, de ella en algún otro capítulo, que nombramos a Josh Clooney, no me acuerdo cuál, pero bueno. Eh, Mira,
0: a mí esta me recordó a, a que también está muy a pleasure, un poquito también.
1: ¡Wow! ¿Por qué? No, por,
0: por la vibra de película indie, ah, de okay. protagonista no, femenino. No, no, pero también es como tal chica que la está pasando un poquito mal también.
1: Wow, <ríe> eh, okay. Más eh... que nada no en la vibra,
0: no, 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 no en la historia en lo absoluto. La historia pasa por bueno, absolutamente otro lado. Quizás. Y es otro episodio de Cuasi Crítica, así que vayan a escuchar es ese es ahora.
1: De <ríe> en Movie. Eh, Movie es una plataforma que está bastante interesante para ver cine distinto.
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno... Que se la vacilan.
0: Así que con esto, si sí, llegamos al final de este episodio, pueden eh, contactarnos.
1: Tengo una recomendación. La ah. próxima semana empieza el Bafisi. Si están okay. en Buenos Aires y tienen ganas de ver películas okay. distintas, vayan a experimentar un ratito.
0: El Bafisi no es solo películas argentinas así.
1: No, el Bafisi es un festival internacional.
0: ¿Es más grande que el de Mar del Plata?
1: Son distintos.
0: Ok. Eh, bueno, pueden seguirnos en Spotify, pueden recomendar el podcast También pueden... estamos
1: en YouTube, hay, hay, hay personas que me han preguntado Tipo, ¿te puedo escuchar en YouTube? Hay alguito, pueden. hay
0: alguito en YouTube, pronto va a haber más Hay un par de episodios, eh, no hay mucho, pronto, pronto va a haber más Pueden hacer follow en Spotify, pueden suscribirse en YouTube Porque pronto van a haber más cosas Y cuántas cosas pueden hacer por nosotros, son muchas Pueden recomendar el podcast y pueden, si quieren, si les interesa escribirnos, sugerir pelis, sugerir, pelis, sugerir cosas por el Instagram que es QuasiCriticPod. Y por hoy llegamos eh, hasta aquí.
1: Así que nos vemos en otro episodio. Quasi Critic.